0: Liebe ICF-Family, heute habe ich das Privileg, euch Karin Schmidt vorzustellen. Karin, es ist genial, dass du da bist. Zusammen mit deinem Mann baust du Icef Stuttgart seit einigen Jahren auf. Es ist absolut beeindruckend, was ich mitkriege, mit welcher Leidenschaft, welchen Herzflut ihr dafür sorgt, dass Menschen Kirche neu erleben können. Und was ich bei dir genial finde, ist, du hast Bücher geschrieben, aber Bücher kann ja jeder schreiben. Ich sage immer, das Entscheidende ist ob man es auch lebt. Und heute hast du eine deiner Lebensmessages dabei für uns. Und es ist uns eine große Ehre, dass du heute auf dieser Bühne dem erzählst, was dein Herz bewegt, was du mit dem Jesus schon erlebt hast. Deswegen ICF München, lasst uns die Pastoren vom ICF Stuttgart mit einem tosenden Applaus begrüßen und ihr zeigen, dass die Münchner eine Gastfreundschaft vom Feinsten haben. Karin, das ist deine Bühne, let's preach it. Wow, vielen Dank für dieses Welcome. Ich muss euch sagen, ich bin echt begeistert von euch. Schon als ich heute Morgen hier reinkam, diese Atmosphäre hier drin, die vielen Leute, die am Morgen früh hier aufbauen, hey, ihr seid so eine tolle Church. Ich bin wirklich sehr begeistert und ich möchte euch ein Riesenkompliment machen. Ihr habt super Leiter von Frauke und Tobi Teichen und ihr habt eine wunderbare Worship Band. Gebt ihnen doch einfach mal einen Applaus. Ja, ich freue mich, dass ich von euch eingeladen wurde und heute einfach hier sein darf. Wie es schon gesagt wurde, ich komme ursprünglich aus der Schweiz. Ich weiß nicht, ob du weißt, was so der Unterschied ist zwischen Deutschen und Schweizern. Es gibt so ein paar Unterschiede, die ich gemerkt habe. Die Deutschen können ein paar Dinge besser als die Schweizer. Zum Beispiel zwei Dinge für euch. Das erste ist Fußball. Die Schweizer waren so peinlich letzte Woche. Und ihr habt es besser gemacht und werdet bestimmt noch besser tun, da bin ich überzeugt. Das Zweite, was ihr einfach besser könnt, ist Autofahren. Und zwar schnell. Ihr müsst wissen, für eine Schweizerin ist das eine ziemliche Herausforderung, wenn du dann so auf der deutschen Autobahn fährst und du willst überholen und ständig macht es Zim. Sim, Sim! Ich meine, wie willst du da überholen? Wir fahren ein Erdgasauto. Und wisst ihr, am Anfang hat mich das so gestresst auf den deutschen Autobahnen. Versucht dich zu überholen, habe geschaut, ob wirklich keiner kommt. Dann habe ich den Blinker reingemacht, bin rausgefahren und kaum war ich draußen, hatte ich im Rückspiegel wirklich Scheinwerferlichter und die haben mich nach vorne gedrängt. Wisst ihr, ein Schweizer, der überholt ganz anders. Ein Schweizer, der ist ganz gemütlich. Der macht einen Blinker rein, fährt raus, fährt langsam nach vorne und wenn er auf gleicher Höhe ist, dann sagt er nebendran, Grüezi, wie Gott. Und dann fährt er vorne wieder rein. Aber bei euch ist das so anders. Da fährst du raus und kaum bist du draußen, macht es von hinten, die Scheinwerfer kommen und sie drängen dich. Und ich kann dir sagen, manchmal spüre ich am nächsten Tag hier noch das BMW-Zeichen auf dem Nacken. Ja, ihr könnt wirklich besser Auto fahren als wir. Das ist einfach so. Ihr habt seid mitten in der Serie Herzenssache und ich freue mich, dass ich euch heute meine Geschichte oder die Geschichte von meiner Familie erzählen darf. Wir haben als Familie eine Geschichte erlebt vor zehn Jahren und darüber möchte ich euch erzählen. Unsere Kinder sind heute 14 und 12 Jahre alt und wir bauen gemeinsam ICF Stuttgart auf, als ganze Familie. Wir sind alle Top begeistert von ICF. Aber vor zehn Jahren das sah unser Leben anders aus. Und ich habe über diese Geschichte ein Buch geschrieben, das heißt Aufstehen ist göttlich. Und heute in dieser Message für euch ist mein erster Punkt: Aufstehen ist göttlich, denn Gott sieht deine Tränen. Und ich möchte euch mitnehmen in die Geschichte von Elia aus der Bibel. Bestimmt kennst du die Geschichte. Elia war ein Prophet im Alten Testament. Und Gott gab ihm damals den Auftrag, an den Bach Bachkrieg zu gehen. Und Gott hat ihm versprochen, dass er ihn dort versorgen werde. Und wir lesen in der Bibel, aus dem Bach wirst du trinken und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Und so war es. Elia kam zu diesem Bach, die Raben haben ihn versorgt mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen und aus dem Bach konnte er trinken. Krass, der Elia, er hat Gottes Stimme gehört und hat das gemacht, was Gott ihm gesagt hat und er hat Wunder erlebt. Und weißt du, das ist doch das, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns doch, dass wir Gott hören können, dass wir ihn verstehen und dass wir dann das auch tun, was er uns sagt. Es heißt in der Bibel, hilf mir so zu leben, wie du es willst, denn du bist mein Gott, führe mich durch deinen guten Geist. Das hat Elia gemacht. Er hat auf Gott gehört. Und weißt du, dasselbe kannst du tun in deinem Leben. Gottes Geist möchte zu dir sprechen. Gott möchte... Deinem Leben mehr Lebensqualität geben, durch seinen guten Geist, der in dir wohnt. Auch wenn du Gott noch nicht kennst, dann hast du die Chance, diesen Geist Gottes kennenzulernen. Und dieser Geist Gottes möchte dich führen an gute Orte und dir helfen in deinem Leben. Elia war also an diesem Bach und er konnte essen und trinken. Aber dann heißt es plötzlich in der Geschichte, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Land. Super. Jetzt hat ihn doch Gott zu diesem Bach geführt. Und jetzt sitzt er an diesem Bach und der Bach vertrocknet. Kein Wasser mehr da. Meine Frage an dich ist heute, kennst du Momente in deinem Leben, in denen dein Bach wie vertrocknet. Vielleicht bist du heute hierher gekommen und du hattest nicht so eine coole Woche. Vielleicht steckst du mitten in Beziehungssorgen. Oder du hast an der Schule Dinge, die dich beschäftigen, im Studium. Oder in deiner Familie. Oder du bist krank. Manchmal gibt es Situationen im Leben, da vertrocknet wie unser Bach. Da sitzen wir wie an einem trockenen Bach. Und wir haben Durst. Und weißt du, so ging es mir vor zehn Jahren. Da saß ich an einem wirklich ausgetrockneten Bach. Oder besser gesagt, ich lag nur noch dort. Weil Dinge passiert waren, die mich überfordert haben. Ich habe dir vorhin schon gesagt, ich habe dazu das Buch Aufstehen ist göttlich geschrieben. Und ich möchte dir einige Zeilen daraus vorlesen. Es war damals vor zehn Jahren, da war ich glücklich verheiratet. Dan und ich haben geheiratet, wir haben gemeinsam Theologie studiert, wir wollten eine Kirche aufbauen, wir hatten zwei Kinder und eigentlich war alles top. Klar hatten wir manchmal so, ihr wisst ja, es gibt immer mal wieder was. Aber das Leben war eigentlich sehr schön. Aber dann geschah Folgendes. Doch von einem Moment auf den anderen wurde diese Idylle wie durch einen Gewittersturm niedergefegt und zerstört. Eines meiner Kinder erzählte mir, was ihm ein fremder und doch nicht unbekannter Mann angetan hatte. In jenem Moment stand ich wie angewurzelt in unserer Wohnung. Wir mussten leider feststellen, dass unsere Kinder sexuellen Missbrauch erlebt hatten. Sie hatten schwere Albträume, sie hatten körperliche Beschwerden und eines meiner Kinder hat mir dann erzählt, was passiert ist. Und es hat mir die Tür gezeigt von dem Haus, in dem der Mann wohnte, der das gemacht hatte. Stundenlang saß ich in den nachfolgenden Tagen wie versteinert auf unserem roten Sofa. War es Tag oder Nacht? Als Eltern waren wir zutiefst erschüttert. Die Kinder waren doch noch jung und zart. Daran zu denken, wie sie hatten leiden müssen, ohne sich dabei wehren zu können, war eine unbeschreiblich große Qual. Der Schock saß tief in meinen Knochen. Manchmal hatte ich den Eindruck, es würde mir demnächst alle Haare auf dem Kopf ausfallen. Die ganze Geschichte wurde dann ziemlich kompliziert, weil der mutmaßliche Täter war auch ein Mitarbeiter unserer Kirche. Und die Leitung machte dann mit uns zusammen eine Anzeige. Aber als der Mann die Tat nicht gestand, kippte die Unterstützung der Leitung in einen Streit gegen uns. Von einzelnen Mitgliedern der Kirche wurde ich als böse Mutter betitelt, die Geschichten erfindet, um unschuldige Leute fertig zu machen. Durch unsere Anzeige kam ein früherer Übergriff dieses Mannes ans Licht. Bereits zu früheren Zeiten hatte dieser jemand in derselben Kirche Sexuelle Handlungen an einem anderen Kind begangen. Die Kirche wusste damals teilweise davon, machte aber keine Anzeige. Schließlich stand mein Pastor, mein Mann als Pastor im Schussfeld. Er hätte als Familienvater wohl eine Anzeige machen dürfen, doch nicht als Pastor. Dies entspräche nicht der Bibel. Innerhalb der Kirche entwickelte sich ein unaufhaltsamer Streit und die eigentlichen Opfer wurden vergessen. Als Familie standen wir wie mit dem Rücken zur Wand. Wir haben zwar aufgedeckt, sind hingestanden, auch für alle anderen Kinder in dieser Kirche. Aber wir verloren die Unversehrtheit unserer Kinder. Mein Mann verlor seine Arbeitsstelle als Pastor und wir mussten aus der kircheneigenen Wohnung ausziehen. Wir standen auf der Straße. Mein Mann war haltlos, verärgert und am Ende seiner Kraft. Eines Abends plante er seinen Weggang von dieser Erde. Doch eine positive Kraft hielt ihn im letzten Moment auf. Der ganze Stress wirkte sich massiv auf unsere Beziehung aus. Wir schrien uns nur noch an. Ich kann mich gut erinnern, wie wir als zerknitterte und beschädigte Familie im Flugzeug nach Florida saßen. Ich war total erschöpft und spürte eine schwere Müdigkeit. Auch war ich ein paar Kilo leichter und mein Körper fühlte sich nicht wirklich gesund an. Bei jenem Flug erlebten wir intensive Turbulenzen. Ich hatte nur noch den einen Wunsch, Absturz in den Tod als ganze Familie. Es wurde einfach alles zu viel für mich. Es fühlte sich an, als wäre eine Herde Elefanten über meine Seele getrampelt. Und ich war mir nicht sicher, ob ich jemals wieder eine Kirche betreten würde. In diesem Moment saß ich an diesem vertrockneten Bach. Es war alles kaputt. Und wisst ihr, ich war wirklich am Ende. Ich hatte immer wieder den Eindruck, ich werde jetzt dann gleich in eine nie endende Tiefe fallen. Ich hatte keine Kraft mehr. Als wir dann in Florida waren, da wurde es Sonntag. Und wir waren uns gewohnt, am Sonntag zur Kirche zu gehen. Aber ich wollte eigentlich nie mehr in eine Kirche. Aber mein Bruder hat mir erzählt, wenn du dann schon mal in Florida bist, dann besuch die Kirche. Und ich bin dahin gegangen. Und in dieser Kirche wurde mein Herz berührt. Aber ich hatte keine Kraft, mit Gott zu sprechen. Und dann, die darauffolgende Woche, lag ich auf dem Liegestuhl im Garten. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie fertig ich war. Aber in diesem Moment ist mir Gott begegnet. Und über diese Begegnung will ich euch erzählen. Ich habe in jenem Moment zu Gott gesagt, Gott, ich kann nicht mehr. Schluss. Ich kann nicht mehr. Und in diesem Moment habe ich gesehen, wie am Himmel ein großer schwarzer Vogel Kreise gezogen hat über mir. Und Gott hat angefangen zu sprechen in mein Herz. Und er hat gesagt, Karin, ich habe alles gesehen. Und du bist wie ein Vogel, der nicht mehr fliegen kann. Deine Flügel sind gebrochen und du sitzt am Boden. Aber glaub mir, du wirst wieder aufstehen und du wirst wieder fliegen. Und dann hat Gott wie weitergesprochen und hat gesagt, ich werde jetzt bei dir vorbeikommen. Ich werde deine Flügel verbinden. Ich werde dich berühren. Und dann entscheide dich aufzustehen. Steh auf und geh in diese Kirche zurück. Geh dorthin und vergib den Menschen, die dir dieses Unrecht angetan haben. Lass alles los und vertraue mir. Ich werde dir die Kraft geben, wieder aufzufliegen. Ich konnte das damals fast nicht glauben, weil ich so fertig war. Aber ich habe zu Gott gesagt, okay, ich stehe jetzt auf. Und ich bin aufgestanden und ich ging in diese Kirche und ich habe alles bei Gott abgegeben. Ich habe alles vors Kreuz gelegt. Und Gott hat mich sehr, sehr tief berührt in diesem Moment. Es heißt in der Bibel, Gott sammelt meine Tränen in einem Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Meine Frage an dich ist heute, welche sind deine Tränen? Es muss ja nicht gerade so eine krasse Geschichte sein. Aber vielleicht hast du auch Tränen in deinem Leben. Vielleicht hast du Dinge, die dich schmerzen in deinem Herzen. Vielleicht erlebst du Mobbing am Arbeitsplatz. Oder vielleicht hast du Beziehungssorgen. Da möchte ich dir sagen, Gott sieht alles. Und er möchte deine Tränen aufsammeln. Und das ist mein zweiter Punkt. Aufstehen ist göttlich, weil Gott gibt uns immer wieder eine zweite Chance. Gehen wir zurück zu der Geschichte von Elia. Da geschah das Wort des Herrn zu ihm: Mache dich auf, geh nach Zapat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Dieser Elia war an dem vertrockneten Bach. Er war in einer wirklich schwierigen Situation. Aber Gott hat erneut zu ihm gesprochen. Und weißt du, so ist Gott. Wenn wir da liegen an diesem Bach, wenn es dir nicht gut geht, dann spricht Gott. Gott ist wie eine Frau, die spricht immer. Die Frage ist nur, ob wir zuhören. Aber Gott spricht. Und genau so hat Gott auch dir etwas zu sagen. Weißt du, so unser natürliches Inneres sagt uns, wir bleiben hier sitzen an diesem Bach und dann schimpfen wir mal eine Runde oder sehen nur das Negative. Aber Gott hat immer wieder eine neue Chance. Und gerade dann, wenn das Leben schwierig ist, wenn es schwer wird oder manchmal vielleicht sogar sehr schwer wird, dann hat Gott einen neuen Weg. Weil Gott liebt dich. Gott ist daran interessiert, dich wieder aus dem Sumpf zu ziehen. Ich habe das in meinem Leben erlebt. Gott hat uns als ganze Familie wieder aus diesem Sumpf herausgeholt. Es heißt in der Bibel, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Hey, wenn du an Gott glaubst, dann hast du einen krassen Geist in dir. Und dieser Geist ist nicht nur eine kleine Welle, sondern dieser Geist ist wie Dynamit. Da ist Kraft, da ist Power. Und weißt du genau dann, wenn es dir nicht gut geht, bleibt Gott genau derselbe. Der Geist Gottes ist in dir. Und ich kann dir sagen, dieser Geist Gottes hat uns als ganze Familie neu berührt, hat unsere Herzen geheilt, hat uns wieder aufgerichtet und so ist Gott. Weil es heißt in der Bibel, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das gilt auch für dich. Jesus ist immer daran interessiert, uns zu heilen, uns zu versorgen, uns wiederherzustellen. Weil er liebt uns. Weißt du, damals, bei unserer Geschichte, mein Mann, er war Pastor. Und er wollte sich das Leben nehmen. Weil er wusste nicht mehr aus noch rein. Seine ganze Jugendarbeit, die er aufgebaut hat, ist zusammengebrochen. Wurde ihm wie weggenommen. Und er war niemand mehr. Er wusste nicht, wie er uns als Familie versorgen sollte weil er hatte keine Kraft, sich irgendwo neu zu bewerben. Aber Jesus hat ihn berührt. Er hat ihm eine neue Chance gegeben. Und gerade in den letzten Wochen ist sein erstes Buch erschienen, Du bist die Zukunft. Weißt du, Gott kann aus den schwierigsten Situationen wieder etwas gewaltig Schönes machen. Mein dritter Punkt heißt, Aufstehen ist göttlich, weil Gottes Kraft durch dich fließen möchte. Wenn wir nämlich sitzen bleiben, wenn es uns nicht gut geht und nicht mehr aufstehen, dann kann Gottes Kraft nicht mehr durch unser Leben fließen. Aber Gott hat einen anderen Plan für uns. Sein Plan ist es, dass seine Kraft durch dich in dieser Welt fließen kann. Durch dich und durch mich. Weil Gottes Kraft möchte sichtbar werden auf diesem Planeten. Hier in München, in dieser Stadt. Und zwar durch dich. Weil Gott liebt dich. Und er hat einen Plan für dich. In der Geschichte von Elia hat Gott auch nochmals ganz neu zu ihm gesprochen. Und Gott hat dem Elia gesagt, geh in das nächste Dorf, geh in den nächsten Ort. Dort ist deine Witwe und sie wird dich versorgen. Und der Elia ging zu dieser Witwe, vielleicht kennst du die Geschichte. Und die Witwe, die war auch gerade an diesem vertrockneten Bach weil sie hatte auch nicht mehr viel. Sie hatte nur noch ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl. Und sie dachte eigentlich gerade, sie wird den letzten Kuchen für ihren Sohn und für sich backen. Und dann kommt Elia und sagt, backe mir einen Kuchen. Und diese Witwe, sie hat gespürt, in diesen Worten von Elia, da steckt Kraft. Und diese Frau hat gegeben, was sie hatte. Und wir lesen dann in der Bibel, das Mehl im Topf und das Öl im Krug nahm nicht ab nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Ein Wunder ist geschehen. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von einem Würfel. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass bei einem Würfel die gegenüberliegenden Zahlen immer sieben geben. Das ist eine vollkommene Zahl. Und weißt du, dieses Bild zeigt mir, manchmal denken wir, wir haben nur einen Punkt. Aber Gott, wenn Gott in deinem Leben ist, dann gibt er den Rest dazu. Sechs Punkte. Und dann wird es gut. Und genau das hat, hat er bei der Witwe gemacht. Diese Witwe hatte nur noch ein bisschen Mehl, ein bisschen Öl. Sagen wir einen Punkt. Aber sie hat gegeben, was sie hatte. Und Gott hat es vermehrt. Er hat den Rest dazugegeben. Und es wurde gut für Elia, für ihren Sohn und für sie selber. Wie oft ist es doch so, dass wir an diesem Bach sitzen. Wir sehen, was nicht gut läuft. Aber weißt du, du hast immer die Chance, das zu geben, was du hast, wieder aufzustehen. Und das zu geben, was du hast, und darauf zu vertrauen, dass Gott den Rest dazugeben wird. Dazugeben wird, weil Gott liebt dich. Und er möchte seine Kraft, die Kraft, die wie Dynamit ist, in deinem Leben freisetzen. Und er hat noch viel für dich bereit. Weißt du, nach unserer Geschichte hat Gott mir den Auftrag gegeben, dass ich über diese Geschichte reden soll. Aber ich war sehr scheu, ich konnte nicht reden auf einer Bühne. Ich hatte Angst vor Menschen. Und dann habe ich Gott gesagt, okay, ich gebe einen Punkt, ich werde es versuchen. Aber du musst den Rest dazu tun. Und dann hatte ich einen Traum. Und in diesem Traum hatte ich viele giftige Pflanze in meinem Hals. Und da kam jemand an mein Bett vorbei und hat diese Pflanze rausgerissen. Und ich hatte drei Tage lang Halsschmerzen. Und danach habe ich angefangen zu sprechen. Und Gott hat die anderen sechs Punkte dazugegeben. Und heute kann ich auf der Bühne sprechen, weil Gott mich befreit hat. Weißt du, dasselbe gilt für dein Leben. Gottes Kraft möchte durch dich sichtbar werden. Gott hat etwas für dich vorbereitet. Und denke nicht, dass du nur, nur einen Punkt hast. Wenn du nur einen hast, dann gibt es die Chance, dass Gott den Rest dazugeben kann. Weißt du, Gottes Kraft ist für dich erhältlich. Und ich glaube, manchmal unterschätzen wir das. Damals, nach unserer Geschichte, als ich so fix und fertig war und gerade wieder aufgestanden bin, hat Gott mich gelehrt, dass ich mehr Gottes Wort lesen soll. Und du musst wissen, ich habe vorher Theologie studiert. Ich wusste viel. Aber ich habe angefangen, Gottes Wort in mich hineinzuziehen. Ich habe angefangen, Bibelverse über meinem Leben auszusprechen. Und ich habe gemerkt, welche Kraft darin liegt. Und diese Kraft steht uns zur Verfügung. Ich habe angefangen, Gottes Kraft über den Kindern auszusprechen, über meinen Mann Dan und über unsere Zukunft. Und Gott hat uns gesegnet. Weißt du, manchmal denken wir, wir haben nur einen Punkt. Manchmal denken wir, wir sind benachteiligt. Aber Gott kann viel, viel mehr uns dazugeben. Weil seine Macht ist großartig Und ich habe sie erlebt in meinem Leben. Gott hat uns als ganze Familie wiederhergestellt. Wir konnten heil werden in unseren Herzen. Und auch unsere Vision, Kirche zu bauen, konnte wiederhergestellt werden durch Gottes Kraft. Und weil ich diese Kraft in meinem Leben so krass erlebt habe habe ich das Andachtsbuch geschrieben. Das ist mein zweites Buch. Es ist ein Buch, mit dem man Gottes Wort jeden Tag ins Leben sprechen kann. Und ich kann dir sagen, viele Menschen lesen dieses Buch. Und kürzlich hat mich eine Frau angerufen, sie war in der psychiatrischen Klinik und die Ärzte konnten ihr nicht mehr helfen. Aber dann hat ihr jemand dieses Buch vorbeigebracht und sie hat angefangen, jeden Tag Gottes Wort über ihr Leben auszusprechen. Und heute ist sie wieder zu Hause. Sie konnte gesund werden, weil Gottes Wort Kraft ist und weil Gottes Wort sie berührt hat. Weißt du, Gott möchte seine Kraft durch dich zeigen auf dieser Welt. Seine Kraft möchte in deine Beziehungen kommen. Seine Kraft möchte an deinen Arbeitsplatz kommen. Und darum lade ich dich ein. Vertraue ihm, dass er Kraft für dich bereit hat. Es heißt in der Bibel, ich habe dich erwählt und nicht verworfen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ich, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Gott hat einen Plan für dich. Er hat dich nicht verworfen, sondern er hat einen Plan für dich. Selbst dann, wenn du an diesem vertrockneten Bach bist und vielleicht in einer schwierigen Situation bist, dann glaube daran, dass Gott einen neuen Weg für dich hat. Ich selber, ich bin das lebendige Beispiel dafür, dass Gott immer wieder eine neue Chance hat, uns wieder aufrichten kann und uns wieder gesund machen kann. Und darum ermutige ich dich, halte an Gott fest, Höre auf ihn, höre, was er dir zu sagen hat und glaube, dass er mit dir einen guten Weg gehen will. Ich möchte dir zum Schluss eine Geschichte erzählen von Jakob aus der Bibel. Jakob war ein Großvater und damals im Alten Testament war es so, dass der Großvater die Enkel gesegnet hat. So kurz vor seinem Tod hat er die Enkel gesegnet. Und der älteste Enkel, der wurde mit der rechten Hand gesegnet, weil er den größten Segen empfangen soll. Und Josef, der Sohn von Jakob, kam mit seinen Söhnen zu diesem Großvater. Und in dieser Geschichte ist etwas Spezielles geschehen. Der Großvater hat nämlich im letzten Moment seine Arme gekreuzt. Und er hat mit der rechten Hand den jüngeren Sohn gesegnet. Und es heißt in der Bibel, und er segnete sie. Und weißt du, dieses Bild gefällt mir. Ich glaube, Gott möchte uns damit etwas sagen. Manchmal haben wir doch den Eindruck, ich bin nur der Zweiggeborene. Oder ich bin irgendwie ein bisschen benachteiligt. Oder andere werden mehr gesegnet als ich. Aber denke daran, in diesem Moment kann Gott seine Hände überkreuzen und kann dich segnen. Er kann dir Gunst geben. Und darum ermutige ich dich, erwarte Gottes Kraft in deinem Leben, weil sie ist für dich erhältlich. Weißt du, ich habe Gottes Kraft immer wieder erlebt in meinem Leben. Auch jetzt gerade im Aufbau von ICF Stuttgart. Wir sind ja so ein bisschen wie die kleine Schwester von euch. Ihr seid unser großer Bruder in München und wir sind noch viel kleiner. Aber Gott hat uns gesegnet. Zum Beispiel mit meinen Büchern. Als ich meine zwei ersten Bücher geschrieben hatte, hatte ich keinen Verlag. Und weißt du, wenn du nicht bekannt bist, dann kriegst du keinen Verlag. Oder außer du hast Kohle. Aber das hatte ich auch nicht. Und dann haben wir gebetet. Und wir haben zu Gott gesagt: Wenn du möchtest, dass diese Bücher rauskommen, und zwar nicht erst in drei, vier Jahren oder so, dann gib uns bitte Gunst. Und Gott hat uns Türen geöffnet. Wir haben einen Verlag gefunden und innerhalb von vier Monaten waren beide Bücher auf dem Buchmarkt. Und Gott hat diese Bücher promotet. Und weißt du, beim ersten Verlag, als ich damals angerufen habe, da hat mir der Typ am Telefon gesagt, was sie aufgeschrieben haben, wird niemand interessieren. Aber Gott hat uns Türen geöffnet. Und gerade dieses Andachtsbuch mit den Bibelworten geht in die dritte Auflage. Und es ist beliebt von Evangelischen, von Katholiken, es geht durch Deutschland und durch die Schweiz. Weißt du, wenn Gott einen Plan hat, dann segnet er uns. Dann gibt er uns Gunst und das gilt auch für dich. Darum gib nicht auf, auch wenn du mal an einem vertrockneten Bach bist. Lass dich nicht runterkriegen, sondern steh wieder auf und glaube, dass Gott einen guten Weg für dich hat. Oder ein anderes Beispiel. In Stuttgart haben wir bald eine International Celebration aufgebaut, weil wir haben viele englisch sprechende Leute dort. Und wir haben diese Celebration aufgebaut und mein Mann, Dan, hat gesagt, Karin, jetzt machen wir englische Celebration und du wirst auch dort in Englisch predigen. Super, Na ja, ich bin Schweizer. Damals, als ich noch jung war, war ich so, unsere erste Fremdsprache war Hochdeutsch. Das habe ich jetzt bei den Schwaben gelernt, wie man Hochdeutsch spricht. Die zweite Fremdsprache war Französisch. Und wenn man einen medizinischen Beruf erlernte, kam Italienisch, kein Englisch. Und dann haben wir gebetet. Und weißt du, Gott hat mich so beschenkt über die letzten zwei Jahre. Er hat mich gesegnet und er hat mir Stärke gegeben und heute predige ich jeden Monat in Englisch. Und das Beste ist, jemand auf dem Internet aus einem asiatischen Land hat unsere Messages in Englisch entdeckt. Und weil es so ein einfaches Englisch ist von Karin Schmid, wird es jetzt dort in einer Kirche gezeigt. Und es haben Menschen ihr Leben Jesus gegeben. Weißt du, wenn wir nur einen Punkt haben und ihn Gott zur Verfügung stellen, dann kann Gott den Rest dazu tun. Und es wird gut, es wird sehr gut. Und dazu ermutige ich dich, dass du daran festhältst, dass du das empfängst heute für dein Leben, dass du mehr möchtest mit diesem Gott dass du seine Kraft sehen willst. Das heißt in der Bibel, Gott kann immer noch viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Hey glaubst du das? Gott kann immer noch viel mehr tun, als du dir vorstellst. Es war noch nicht alles in deinem Leben. Gott hat noch viel mehr für dich bereit. Und ich ermutige dich, daran zu glauben und daran festzuhalten. Amen. Ich möchte beten für euch. Vater, ich danke dir, dass du heute hier bist. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart, für deine Präsenz, die wir spüren in diesem Raum. Und Vater, ich danke dir, dass du alle Menschen siehst, die heute hier drin sind, die sich an diesem vertrockneten Bach befinden. Danke, Vater, dass du ihnen heute begegnen möchtest. Und Vater, ich bitte dich, dass du jetzt kommst durch deinen Geist, dass du die Herzen berührst. Du siehst die Menschen, die traurig sind, die Schwierigkeiten haben. Und Vater, ich bete, dass du sie jetzt berührst in ihren Herzen, dass du kommst mit deiner Kraft. Vater, ich bitte dich, dass du sie in deine Arme schließt und ihnen einfach zeigst, dass du da bist. Und dass du ihnen eine neue Chance aufzeigst. Vater, ich danke dir, dass jetzt ein Geist der Heilung ausgegossen wird über diesen Menschen, die heute hier sind. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns überschüttest mit neuem Mut, mit neuer Kraft, dass wir immer wieder aufstehen und dass wir glauben, dass du noch viel mehr für uns bereit hast. Und Vater, ich bete um Gunst für all die Menschen, die hier sind, dass du sie segnest, mit deiner rechten Hand. Und Vater, ich bete, dass du sie überschüttest mit ganz viel Gutem, dass sie gute Nachrichten bekommen und dass sie gesegnet sind durch deine Kraft. Danke, Vater, dass du hier bist. Amen. Ich lade dich ein, zum Gebetsdienst zu kommen, wenn dein Herz berührt ist, wenn dich was beschäftigt. Dann geh heute nicht einfach nach Hause sondern komm nach hinten. Menschen sind da, die beten gerne für dich. Du kannst auch nachher zu meinem Bookstore kommen. Ich werde bei den Büchern oben sein, werde Bücher signieren, werde dir was Persönliches reinschreiben. Wenn du eine Frage hast, komm auf mich zu. Und ich lade dich ein, jetzt einfach mit unserer Band zusammen, Jesus zu ehren, an ihn zu glauben und zu vertrauen, dass er das Unmögliche heute tun kann.